0: Este episodio no solo cubrirá la ciencia que le interesa al doctor Arturo Deza, sino también su trayectoria personal y las opiniones que ha formado a lo largo del camino sobre la cultura peruana, la academia y su experiencia como inmigrante.
1: De rezarnos de Washington a Perú, y eso fue como el gran choque. porque descubrió la super... O sea, algo así, el Nobel Prize winner, ¿no? Siempre me daba miedo volver a pintar y así. Vienen realizándose y al final miras y dices, oh, wow, no vamos a esperar a... Estar en la posición de tus sueños Porque al final después va a haber otro, ¿no? Y vivir la vida, como dicen, vivir la vida, creo Como estamos haciendo ahora, Jessica Así que, muchas gracias En el Instituto de, de Tecnología,
0: tecnología de, Massachusetts. de Massachusetts O sea, MIT <risa> El cerebro es algo súper fascinante El cerebro es algo increíble Que realmente es, es eso Realmente lo sabemos No sabemos, no sabemos. Quiero saber, más. Quiero saber quiero más saber, Pero quiero saber más Claro y te lo explico, aunque sea con mi última neurona. Arturo es un neurocientífico computacional y habla sobre el campo conocido en inglés como computer vision, o visión computacional, que es la rama de neurociencia que utiliza métodos de inteligencia artificial y aprendizaje de computadoras para la extracción automática de información útil contenida en imágenes. La visión es un tema muy discutido en neurociencia. Sabemos mucho sobre la anatomía del sistema visual, pero no podemos entender cómo nuestro cerebro convierte la información que reciben nuestros ojos para percibir la visión. Es un tema aún más complejo cuando tratamos de construir modelos de computadora o algoritmos que sean capaces de hacer lo mismo. Para refrescarles la memoria, en el primer episodio donde les doy una introducción a la neurociencia, repaso los modelos de computadora que pretenden simular lo que está pasando en nuestro cerebro. Estos algoritmos complejos toman información, sea imágenes o palabras, y extraen similitudes entre ellos para poder generar alguna clasificación. A estos algoritmos se le provee miles o hasta millones de imágenes para que aprenda patrones consistentes y pueda entonces usarlas cuando se les da imágenes que nunca ha visto. Incluso estoy segura de que ya han interactuado con algo así. Los recuadros que tiene Facebook alrededor de los rostros de las personas en las imágenes es un algoritmo de reconocimiento facial. Este algoritmo se entrenó en 4 millones de imágenes de caras posteadas por los usuarios para aprender las características específicas que componen una cara. Pero quizás hayan notado que si la imagen no es de buena resolución, no puede identificarla o hasta comete errores, ya que el algoritmo no tiene información de calidad. Y todo esto forma parte de visión computacional. Arturo y yo también conversamos sobre su evolución como pintor y cómo la pandemia lo devolvió a la expresión artística. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Mi Última Neurona. Hoy me siento con el doctor Arturo Deza, de Perú, y nos va a contar un poco más sobre él y sobre lo que está haciendo acá en MIT. So, bienvenido
1: Arturo. Hola, ¿qué tal Jessica? Y me da mucho gusto estar acá. Me siento un poco raro, como dices, de que, bueno, vos a MIT, estamos en un... Bueno, en Estados Unidos, pero hablando español, lo cual sí. también me alegra bastante. Este,
0: y encima de le, neurociencia. Y
1: de neurociencia también. Claro. Así que este, es emocionante, es exciting. Y, 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 y si sí, a veces es como que un mental priming, ¿ves? Mi, mi, mi cerebro está como que pensando que debería hablar en inglés cuando estoy hablando en español ahora pero bueno este nada yo soy Arturo eh, quiero agradecerte por invitarme escribirme y, y, y yo vi tu email y me emocioné mucho y dije oh, yo quería hacer algo como esto y te adelantaste y estoy seguro <risa> de que lo vas a hacer mucho mejor así que eh, creo que algo así falta definitivamente en la comunidad de hecho habían chicos que me escribieron y me dijeron hey eh, debería haber un tipo de podcast o medio o, o tipo YouTube o Spotify o algo el en el que se pueda difundir que existe una comunidad eh, latines científicos, claro. de y que estemos trabajando en ese tipo de cosas. Porque también me recuerda a cuando yo era pequeño, yo tenía mis, mis heroes, mis ídolos. Eh, era algo muy difícil, ¿no? Porque de repente habían, pero no los conocías eh, y, y, y no los veías en la prensa, y ahora eso sí. está digitalizado.
0: Y así es que... mucho más fácil ah. salir adelante. Sí, por, yeah. para mí, eh, uno de mis ídolos era Bill Nye que oh. no sé si los hispanos Jesus conocen, Jesus. pero es como, es un... En realidad es ingeniero, se recibió oh. como ingeniero, oh. pero hizo todas estas series de videos mm. eh, donde explicaba temas de ciencia. Mm -hmm, Entonces mm -hmm. yo siempre digo, yo quiero ser la próxima Bill Nye. <laughs> Bill Nye the Science Guy. <laughs> <Sí>. <laughs> no, the science,
1: Jessica the Science Girl. Jessica sí, the, the Science,
0: science girl. girl, sí, exactamente.
1: Eh, y bueno, no, no sé por dónde empezar, pero algo de mí, yo soy de Perú, originalmente nací en Perú el, en el año 90, estamos en 2022, así que todavía tengo 31 años y ahorita estoy en mi tercer año de, de postdoc en, en, en MIT.
0: Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú.
1: Así que ya aplicando para faculty, para que ser profesor, para ser research scientist de repente también. Eh, hasta hace la semana pasada estuve considerando de repente abrir mi propio startup
0: en ¿Sí? neurociencia. ¿Por qué sí, no?
1: De hecho, y así que, de hecho, justo mi, mi novia me decía, Arturo, estás muy, muy narrow-minded con todo esto de ser profesor, ¿no? De repente por ahí si sí, tendrías una. Pero sobre todo una empresa de investigación, por decirlo neurociencia, donde se pueda. Hacer eh, hardcore, eh, como que la investigación pura, por decir mm -hmm. así, ¿no? sin estar pensando en un producto o algo, por decirlo, porque lo que yo veo todavía es que sucede eh, en muchos de los, eh, tanto eh, personas que terminan con su doctorado en neurociencia o, o postdocs, es de que el mercado laboral es muy, y académico, es muy es, es black or white, es muy, es muy binario. Loco negro. Okay. negro, muy binario. Sí, sí. Entonces, es algo en el que básicamente o termina siendo profesor, eh, y, y chévere, y, te, y tienes tu lab, eh, y tu laboratorio, puedes tus Claro, pero eso no es para
0: todo el mundo. O sea, yo, por ejemplo, ah. tampoco quisiera ser profesora ah, eventualmente. es
1: qué interesante? <risa> qué interesante. Lo que a mí sí me gustaría es tener mi propio grupo de investigación. Y yo creo que para los psicólogos y los científicos que terminan con su educación y su entrenamiento, es, eh, es o eso, o de repente pasar a un rol de de data scientists, que es como que ingeniería de software mm. o de repente user experience. Y, y creo que eh, no, no se capitaliza en realidad el, la educación en la formación que los científicos han tenido y los ponen de repente en un rol que de repente no les gusta, pero, ah, bueno, tengo que pagar las cuentas, por así decir, no pay the bills como los americanos. Y tampoco creo que debería ser así, ¿no? Como dices tú, creo que cada persona debería, eh, vivir su vida de la, de la mejor forma que le guste y tratando de, de, de repente como estás haciendo tú ahora y, y, y bueno eh, ojalá también todos aquí en MIT tratando de, de tratar de Generar un impacto en la gente, ¿no?
0: Claro, es y hacer compañera. otra cosa, o sea, ser más eh, multidimensional Exacto. por sí. O sí. sea, no solo ser un científico todos los sí. días haciendo sí. bench work, o sea, sí. eh, yendo al laboratorio, <risa> sentándose en su escritorio a hacer eso, pero sí. otras cosas que también eh, nos caracteriza. Y sí. para mí, por ejemplo, es la comunicación de ciencia. Mm. Entonces, mm. eventualmente, aunque me quiera recibir eh, de sí. con mi doctorado, sí. eh, voy a querer ser una persona que impacta a la comunidad Ajá. de otra manera también. O sea, mm. utilizar lo que sé de la neurociencia y usarlo de otra manera. Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. Eh, lo sí. que te quería hablar es que me estás hablando con básicamente un Spanglish. Porque, sí, sí. Y bueno, y te sale muy bien el español e sí, sí. inglés, Gracias. como a mí también. O sea, los dos no tenemos sí, ese sí. acento y... Sí. Y bueno, quiero hablar más sobre, sobre ti y, sí. y por qué es eso. Y...
1: Ah, claro, sí, este, bueno, si bien yo nací en, en Lima, Perú, en el 90, un 31 de agosto, un viernes a las 7 de la noche. Este, qué casual. Sí, que es verdad, <risa> la gente a veces cree que me lo invento, no, o sea, mi mamá me contó y hasta lo vi mi partida de nacimiento el otro día. Ay,
0: wow, Así que eso es un
1: eso es algo bien, bien, sí, es algo un poco intenso. <risa> este, y, y bueno, este, a los dos años, esto en el 90, a los dos años... Eh, si bien yo nací en Perú, no estaba aware, consciente que nací en, en Perú Porque a los dos años me mudé a Estados Unidos con mi familia Mi papá eh, consiguió un, un puesto en, en, el, en el BIT, en el Banco Interamericano de Desarrollo Y nos fuimos básicamente con la familia eh, En ese entonces, eh, el 90, justo había, en el 92, justo había nacido mi hermano menor Tenía un par de meses, eh, Oscar y toda la, la familia nos fuimos eh, Bueno, casi huyendo del país eh, incluso con mi papá con su visa diplomático y todo, pero por el terrorismo que estaba ahí del 92 al 98. Entonces, en mi mente, bueno, yo ni, sé, ni siquiera sabía hablar español, o según me cuenta mi mamá, yo hablaba algo español de, de, de chiquito, y, este, y después...
0: Algo mezclado por ahí.
1: Eh, ni siquiera mezclado. Creo que decía mis primeras palabras al primer año o al segundo, y ya cuando nos vamos a, a Washington, a, a D.C., a Rockville, desde ahí... Eh, eh, mi mamá entró en este plan de queremos que Arturo eh, se vuelva un experto en inglés. Bueno, Arturo y mi hermano Oscar, ¿no? Entonces, solo le voy a hablar en inglés. Y de hecho, yo solo me acuerdo eh, hablándole a mi mamá en inglés. A mi papá, que tenía el inglés, si bien lo lee y lo escribe perfecto, el acento un poco masticado, yo no me acuerdo hasta de conversar con él. O sea, me acuerdo jugar con él, jugar con él, ¿no?
0: Directamente en no película.
1: No, o sea, o sea, me hablaba en español, pero sentía que no entendía. Ah, era claro. algo medio raro, entonces. Sí, sí. <risa> una vez mi profesor me dijo, de repente hay, hay un, un componente interesante ahí de, de tu comportamiento derivado de eso, no sé, pero, pero este, del, de repente lo del, del, del non-verbal cue o algo por el estilo, pero, pero así era, y, y nada, y después de, en, en el año 98 o 99 que ya eh, se, se había estabilizado un poco más la situación política en el Perú, eh, bueno, la familia tomó la decisión de regresarnos a. Perdón, es claro, de regresarnos de Washington a Perú. Uh -huh. Y eso fue como el gran choque, porque bueno, en ese entonces ya me había olvidado el español. Hacíamos, de repente, más era como que workshops con mi mamá, workbooks, ok, acá. Entonces, o sea, este, te
0: volviste gringo.
1: Por decir así, <risas> sí, sí, sí. Me americanicé y, 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 y daba mucha risa, porque yo hasta ese entonces tendría pues 8, 9 años y yo eh, decía me identificaba como americano. Yo decía, ¿no? Eh, soy americano, ¿no? Ponía, ¿no? I am from Washington. Veía mm -hmm. mis notebooks, ¿no? But I was born in Peru. Ah, entonces era medio raro, no entendía. Me fui a un colegio internacional bilingüe, el peruano británico, que bueno, como dice el nombre, el colegio es peruano británico, y British Peruvian, y, este, y la clase era en inglés también, si bien los chicos eran, eran de Perú. Y la primera clase, vamos a tener un su nuevo eh, classmate, you know, he's coming all the way, ¿no? De Estados Unidos, en inglés todavía me presentaron, ¿no? All the way from Washington, D.C., United States of America, ¿no? Arturo, esa, y me aparezco, y yo como que, bueno, se <risas> Pensaban que yo era un chico, ¿no? Este, de repente rubio, ¿no? De ojos azules, y este, y bueno, o sea, yo soy de Perú, y, y, y daba risa, porque más allá de eso, también cuando yo hablaba, hablaba, eh, no, no sé hablar español. Entonces mm, era como... Acento. que Hola, ¿cómo estás? Uh, no va no muy bien el, el español, pero aquí muy emocionado. Este, <risa> y, y no sé cómo me acuerdo de ese acento. Si venga, no habla así, aunque mis amigos de Tees, mi abuela, me dice, todavía tienes un poco de acento ahí mm. escondido. Y, y nada, y ese momento fue muy crítico para mí, creo, en toda mi formación como científico, porque yo me acordaba mucho del contraste entre lo que era la vida en Estados Unidos. En D.C. eran los museos, eh, el colegio, eh, la vida cotidiana. De repente, un poco hasta más reservada, porque era East Coast, comparado con Perú, que sentí cuando llegué al colegio. Era como que ¡flum! Personas y crowds y gente y actividades y recreo. Y, y a mí me, me acuerdo que me aterrorizaba recreo y, 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 y me iba a la biblioteca, me escondía, me ponía a llorar todos los libros. Y, y, era, y es, es, a veces le digo eso a las personas y me dicen, eh, no, no. Eh, no puedo creer que tú hayas sido así, porque pareces una persona muy suelta y todo. Entonces, algo que yo siempre recuerdo, que hasta casi lo odié de Perú, pero que estoy muy agradecido, es que siento que como que me, me volvió sin querer Se la persona, sí. me transformó en, claro. en ser otra persona. Más de lo que de repente hubiera capaz querido. Capaz lo
0: despertó, capaz estaba allá claro. adentro y ese entorno, como nosotros sabemos, eh, hizo sí. que se despierte un gen que sí. es.
1: De... Sí, no, no sé. Y también he pensado. Bueno, en realidad nunca me he puesto a pensar eso, pero a veces. I look back, como dicen, mirando la perspectiva y digo, de repente me parezco más a mi mamá o mi papá en personalidad. Y mi mamá siempre era muy locuaz, ¿no? Entonces digo, de repente siempre eso estaba ahí, como dices tú, un gen que, que de ahí lo, se despertó y, y nada. Y de ahí estuve en, en, en Perú del 98 y terminé el, el, bueno, el, el, la, secundaria, la primaria, la secundaria, y, y después empezar la universidad ahí, que fue un gran choque. Pero antes de empezar el tema de la universidad, cuando estaba en el colegio, y bueno, en general, esos, esos años, mis teen years también, los de adolescencia, y el, el, el regreso a Perú, Estados Unidos, siempre sentí que, aunque yo me identifico como peruano y Born from Peru y cuando doy mis charlas quiero que sea la bandera de Perú eh, siempre sentía que quería regresar a Estados Unidos Entonces, mm -hmm. era era un era un gran sueño que tenía y, y era raro era como que sentía que quería regresar a mi país como si Estados Unidos era mi país y Perú hubiera sido un castigo una claro. prisión era era no sé es, es es algo muy 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 raro muy complicado pero es, es tipo Shawshank Redemption esa película no que es como que para estar en Perú y parto derecho de piso, siento que ahora soy eh, la persona que soy y, y bueno, aprender a, a, a navegar en realidad el, el, el mundo, ¿no? Que es una, una selva, es, es, el mundo es injusto, el mundo te sorprende y, y no sé, creo que si no hubiera estado en Perú donde todo es, es eso, pero, o sea, elevado pues a la décima potencia, ¿no? No, ¿no? no hubiera de repente sido más proactivo con las oportunidades que encontré. Y todo este. Entonces, algo similar sí, sí.
0: me pasó a mí porque uh -huh. bueno, es, yo soy diferente en que nací en, en Estados Unidos en Florida, uh -huh. pero creo que a los 13, 14 años por un año me fui a la escuela en Paraguay uh -huh. y yo siempre toda mi vida o sea, llevaba la bandera de Estados Unidos yo soy americana, <risa> yo soy americana <risa> y sí, sí bueno, sí. soy americana, pero llegué ahí y como que sentí ese, un choque como uh -huh. que hoy oh, ella es es de Estados Unidos, es una gringa, no ajá. sé qué. Mi español sí, sí, sí. también no era muy buena y se burlaban de mí. Um, pero también vi un choque así con las diferencias de cultura. O sea, en Paraguay es mucho más... Um, son más reservadas las personas, ah, capaz. Y yo, mm, capaz, era más liberal mm, en ciertas cosas. Mm. Eh, y como había... No sé, era diferente. Especialmente con chicos de mi edad. Ajá, tuve ajá. una experiencia diferente a lo sí. que era el middle school en Estados Unidos. Claro. Ah, Pero mm. ahora, a partir de que... Eh, voy madurando y soy sí. mayor ahora yo me identifico mucho con ser paraguaya con ser hispana como que eso es like no me digan luego que, que sí, soy sí, estadounidense sí, sí. o sea sí, sí, I sí. wish o sea espero quisiera no haber nacido acá a veces pero después digo no que okay, las oportunidades todo sí, sí, o sí. Sea, ser ciudadana pero sí. sí definitivamente siempre pongo en esos cuando estoy llenando un formulario claro, claro. y dice bueno de qué cuál no, es dónde tú, eres, de dónde from, eres, ¿no? si eres blanco sí. o de lo que sea, siempre pongo hispana, siempre.
1: El, el, el otro detalle es, sí, qué interesante lo que me dices, porque como que por otra parte, si bien me identifico como peruano y nací en Perú, o sea, todavía sí siento que eh, tengo algo de valores que aprendí en Estados Unidos, uh -huh. no del choque como te decía cuando regresé de que en Estados Unidos te decían, tú vas a descubrir la cura del cáncer, ¿no? Y, y llegué a Perú y en Perú era... O sea, no, tú... Realistic goals, todavía me decían en inglés, ¿no? Arturo, ser realista, algo más accesible, ¿no? De repente, eh, cáncer en la primaria, ser, este, no sé, doctor, abogado, dentista, ingeniero, ¿no? Y es como que, ok, esos son buenos, buenos trabajos y profesiones y ningún trabajo es mejor que otro, pero también hay que eh, pensar, como dicen, ¿no? Out of the box, ser un poco más ambicioso, es algo que siempre sentía que, que en Perú está ese, todavía esa, esa cultura de, de trauma parece como que... O bueno, cuando sabe, de repente ya está cambiando de que la gente no, no se cree de que puede ser eh, overachiever, ¿no? que puede hacer algo espectacular. Sí. Entonces, porque creo que... Y lo he visto, ¿no? Que es hasta en, en, por decir, en casos de mis amigos y personas cercanas que hasta la familia, los profesores, los amigos, es, todo es como que... Adversario, en contra de ti, ¿no? Y que no. como si quieren que tú progreses, pero al mismo tiempo en verdad no. No más, no Ajá. más que ellos. Capaz, exacto, sí. exacto. Entonces, ese tipo de, de, de cultura a mí me chocó mucho y ojalá ya. creo que ya está cambiando un poco en Perú, me parece que está cambiando, pero, pero todavía. En el día a día me parece que, que, que se ve... Y, me bueno, eso tiene comentado que cambiar, claro.
0: algo sobre eso que... O sea, antes cuando hablamos que Ajá. es así en la comunidad científica de eh. Perú, que no hay mucha colaboración sí. por esa cultura. o sea ese
1: Sí, yo creo que hay un poco eso también. Creo que está mejorando, ojalá, pero, pero creo que todavía hay un poco de, de repente, demasiado eh, individualismo, de repente, o, o si una persona sale adelante y progresa, de que, bueno... Que incluso hasta deja el país, pero con la intención de... Que tampoco es necesariamente está mal, porque se puede ayudar desde el extranjero, pero sin poder retribuir. Y a veces, o sea, todavía veo eso mucho, que, que la gente se va y dice, ok, ya, acá me limpio las manos y, y gracias, pero no, me, bueno, en fin, si alguien se quiere nacionalizar americano o europeo, normal, eh, o otro país, pero de ahí como que ya completamente olvidarte, ¿no? Aún si no visitas el país, o sea, como que ignorar, ¿no? Creo que eso, eso es lo que a mí a veces me, me frustra un poco, pero, pero sí, todo el tema de. No sé, yo a veces me pongo a pensar cómo en el futuro sacar el, 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 el país adelante, cosas así, ¿no? Y yo siempre lo he visto de repente, bueno, una persona, de repente puede ser bastante, pero volviendo al tema de, de role models, ¿no? De ídolos. Sí. Cuando yo estaba en, en las. De repente ya empezó en la universidad, mi, mi ídolo era. Eh, bueno Barton Schwieback que de hecho es un, es un profesor acá en MIT que está en física y que de hecho hasta de repente también deberías este, contactarte con él es peruano y, oh, él, wow. y él tiene 50 60 años estudió en universidad y yo me acuerdo cuando yo estaba en el preparatorio de la preparatoria en la academia para empezar la universidad él, los profesores decían, si tú quieres ser un genio como Barton, el que descubrió la super, o sea, la algo así, el Nobel Prize winner, ¿no? Y de hecho su asesor era, era el ganador del primer Nobel, era Murray Gellman el, el que descubrió los quarks cuando hizo su trabajo en Caltech, y este y él ha escrito libros de teoría de supercuerdas y todo Barton, y él era mi ídolo, era como que yo quisiera ser como él, de repente no estudiar física, pero quisiera ser como él y, y un día más me acuerdo que lo escribí y me contestó como que a los, a, a los seis meses algo como que emocionado, como que qué bien, jaja, ja, no, a este, los seis meses algo así, tiene su agenda ocupada, <risa> claro. ¿no? No, no me ofendí pero se, me, 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 me alegró que por lo menos me contestó, sí, me dijo sí. Arturo, jajaja ja, ja, este, qué bien, me alegra que estés en la uni este, eh, eh, sigue adelante y ojalá nos volvamos a encontrar y, y justo cuando empecé mi, mi postdoc aquí, felizmente esto pasó antes de la pandemia, porque yo empecé un mes antes de la pandemia, yo empecé en febrero del 2022, justo antes de que, un mes básicamente de, de vida normal, con, con, antes de que cerrara todo, y dije, bueno, well, lo voy a sorprender a Barton, y fui a su oficina sin programar cita, toqué en la puerta y como que me dice, hello, hi, can I help you? Y yo le digo, oh, hola, sí, soy, soy Arturo, este, soy de la Uni de la Universidad de la ingeniería donde has, has estudiado, no soy de Perú y nada, quería decir que yo te he admirado desde que estaba en la universidad y ahora estoy acá en MIT de, de postdoc, ¿no? En, Qué increíble
0: poder ir, sí. o sea, al lugar donde sí. justo donde está tu ídolo y poder sí. verle, o sea, sí. tomarle de la mano. Sí, eso y,
1: y, y, y eso fue como que, como dice como mi mamá, entraste en la Matrix sí. cuando pasa eso. Y, y nada, fue, fue algo bien, bien, bien chévere. Y este,
0: bueno, hablemos de lo es. que hiciste en la uni, o sea, sí. ¿siempre te interesó la ciencia o...? o...
1: Sí, bueno, cuando yo estaba terminando la secundaria, yo era bastante como que polifacético, hacía un poco de todo, me gustaba actuar, de hecho, actuaba un par de, de plays y pequeñas obras de teatro, y mi profesora de teatro como que me dice, oye, Arturo, entonces, ¿a qué Academia de Teatro vas a aplicar cuando termines? Y yo, no, no, yo no quiero ser actor, me gusta hablar y todo, y, y hacerle ridículo enfrente de todos, pero eh, no sé si quisiera ser actor. Eh, y también me gustaba pintar, que de repente eso también vamos a hablar todavía un poco más, y, y me gustaba pintar bastante. Eh, pero yo decía, no, ser pintor, no, no
0: sé, como que... Yo dije lo mismo, porque yo estaba en una escuela para el violín, que ah. toda la vida eh, practiqué el violín y mis padres siempre me llevaban a, <risa> a los lessons y todo eso, pero dije, no, 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 no. yo no soy para ser violinista. Sí,
1: y, y bueno, era yo creo que sentía algo eso un poco como que con... Más con piano, creo, porque también tocaba piano, no, tomaba un par de clases, pero como que sentía de repente, ya como adulto ahora que tengo 32 años, sí creo que alguien que es pianista, artista, eh, en general, entertainer, eh, que hace un tipo de performance, sí puede influenciar, un futbolista, yo antes decía, un futbolista, ¿cómo puede ser futbolista? Era un trabajo inútil, por ejemplo, <risa> o sea, esto es, me parece una pérdida de tiempo que hayan, estén pagando a personas 2 millones de dólares para padecer una pelota. Porque si objetivamente ves el fútbol, es algo así. Pero después hay otras cosas más abstractas de lo que representa eh, un match entre dos equipos. Es casi como una, una guerra sin armas, ¿no? Me alegra mucho cuando este, los, los países latinos ganan en sí. Europa, ¿no? Entonces, cosas así. Y a más personas que, que ves, por decir las historias de diferentes atletas, su su trayectoria de autosuperación, ¿no? Entonces yo a veces digo, mira, yo no soy el, el fan número uno de, de Cristiano Ronaldo, nada ¿no? voy decir, ¿no? Pero a veces leo no sobre de su vida, la de Messi, y digo, ah, mira, cómo hicieron esto y están donde están, ¿no? De, y son de como Ajá.
0: representantes de su país. Hay, claro, hay mucho... Claro patriotismo. Claro. Ahí cuando, o sea, por ejemplo, cuando sucede el Copa América o claro. algo, y nosotros, especialmente los par paraguayos, decimos, ¡ah, el Sí, estamos <risa> así felices, y la que es, trae así una felicidad. Bueno, no todos podemos ser científicos, <risa> ni ingenieros, ni abogados, hay que haber sí. eh, personas para todos. Pero, sí. volviendo al tema, eh, te fuiste a la universidad y, ah, y empezaste sí. a estudiar, ¿qué? Y ahí
1: empecé a estudiar este, ingeniería eh, mecatónica, que era robótica, y, y bueno, yo estaba yo pensaba de repente hacer cosas de arte porque, Pero pintaba sobre una ingeniería Entonces yo decía, de repente hay algo ahí Oculto que necesito Satisfacer, explorar y, y, y saber cómo funciona A mí me apasionaba mucho saber Cómo de repente funcionaría la electricidad no y decía, cómo, cómo funciona la radio O sea, no tengo idea, esto de los electrones Me parecía magia ¿no? Entonces yo, yo quiero aprender Yo quiero hacer un Transformer un robot así, tipo el Terminator. No sé, no sé si que destruye el mundo o algo, pero, pero algo, algo magnanimous, ¿no? Algo espectacular. Y, y construirlo y entenderlo. Y, y bueno, y no quería morirme, y esa era mi mentalidad a los 16, ¿no? No quiero morirme sin saber cómo funciona la electrónica o sin poder ensamblar un robot. Y de hecho hasta veía ensamblar un robot como si fuera arte casi, como si fuera una escultura, ¿no? Entonces, eh, eso me motivó. Entré a la uni, que era una universidad pública, que era un gran contraste con el colegio privado en el que estuve, eh, que era internacional, que todos eran básicamente eh, clase, ni siquiera había todos eran clase A, de repente había uno que otro en media alta, eh, personas extremadamente adineradas, eh, de la, por decirlo, oligarquía, ¿no? Desde de Perú, y, y después la universidad pública, que la Universidad Nacional de Ingeniería en la que estuve, era completamente lo opuesto, era, no había nadie de, de ese sector socioeconómico. Eh, excepto de repente yo y, y luego me enteré, habían dos chicos más de todo el student population de, de repente 10.000 estudiantes que habían eh, y en realidad, porque la cultura es, de repente, ¿no? como conversamos y para los otros oyentes que, bueno, seguramente en Latinoamérica saben, pero de repente en otros países no eh, en, en, en Perú sobre todo, eh, estoy en la universidad pública es, es si bien es bastante competitivo eh, casi siempre personas que no tienen mucho dinero eh, van a esa universidad porque es gratis, básicamente. Entonces, no pueden darse el lujo de pagar una universidad privada. Y también ese contraste socioeconómico, este problema, ¿no? Como decíamos, de que es a veces una... Estudiar en la universidad se vuelve un, casi como una, una, una carrera, una competencia social de quién estudia en la universidad más fashion, mm. ¿no? Quién, quién tiene los mejores amigos, ¿no? La novia, eh, maneja el mejor carro, va a las mejores fiestas... Y en Perú observaba bastante eso. Y lo que me gustaba mucho de la Universidad de Nacional de Ingeniería, alias la UNI, ¿no? Así como MIT es Massachusetts, no sé si le digo, es la UNI. Es de que no había eso. Era casi como... Sentía que era como que todos eran monjes o algo así. Eran personas extremadamente dedicadas. solamente Eran como que hyper nerds, todos, incluyéndome, ¿no? Eras, así was, se siente la en el MIT también. Sí, pero, o sea, yo creo que esto era... Incluso más intenso, porque de repente ese comentario suena un poco sexista, pero siento que era más intenso porque lamentablemente no había muchas mujeres en la universidad, porque es una universidad que solamente es ingeniería. Entonces yo sentía que era más intenso y hasta casi más dramático, porque era una, por, no, era una, no es una universidad solo de hombres, porque iban hombres y mujeres, pero no había muchas mujeres. De hecho, por decir en mi promoción a mi clase, eh, no había mujeres. Entonces, um,
0: en la carrera de ingeniería estadísticamente claro, no hay tantas mujeres.
1: Claro, claro. Entonces, y también hay todo seguramente un social construct una influencia psicosocial con eso, más allá de, porque yo no creo que sea okay, Ay, que los hombres son mejores o algo así, pero básicamente en Perú hay, hay este, este construct, ¿no? Que creo que... Eh, que hasta de repente hasta se ve malo, le dicen, y yo tenía amigas que después conocí en la universidad que me decían, no, que como que mi familia no quisiera que estudie ingeniería porque no. es una carrera de hombre.
0: Esto no es por falta de capacidad. Institucionalmente hay un precedente histórico de que este campo está predominado por hombres. En los últimos años, un número creciente de mujeres ha entrado en los campos de STEM aunque el número de mujeres en la Fuerza Laboral de Ingeniería continúa aumentando, todavía tenemos que recorrer un largo camino para lograr una representación poderosa. Según el informe entregado por la Oficina del Censo de Estados Unidos, las mujeres están muy poco representadas en la Fuerza Laboral de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, a pesar de que representan el 46% de los Estados Unidos.
1: Pero volviendo al tema de la intensidad, creo que también por el hecho de que, bueno, estás ¿no? con las hormonas, todos están de fiesta, ¿no? Este, en otras universidades, con la novia, este, los, los carros, todo, y, y bueno. Y, y en esa
0: universidad no era así. Y esa
1: universidad era completamente lo opuesto. Todo era, es, eh, yo tenía un amigo que nunca fue en ninguna fiesta en los cinco años que estuve ahí. Solamente dos, una que yo organizé y la otra que fue la fiesta de graduación. Ahora está en Harvard, así que le va muy bien. Pero este un genio, yo lo admiro mucho. Este, uno de mis mejores amigos y, y, pero después habían otros chicos que también No salían mucho, solo les gustaba estudiar Y era estudiar, estudiar, estudiar Y bueno, mi promoción era bastante unida Como que mi, mi clase, ¿no? Y, y era solamente de estudiar todos los días Fines de semana Y yo salía de vez en cuando con mis amigos del colegio Los fines de semana Pero, pero, y también con la universidad Pero menos seguido porque ellos también tenían su agenda de estudiar Era algo ya de Realmente he que una, una competencia sana, de, pero una necesidad de como que, bueno, yo en la mentalidad de varios amigos y compañeros míos era, yo tengo que ir a la universidad porque, bueno, mi familia tiene dinero, yo tengo que graduarme, primero, segundo puesto, porque necesito trabajo para mantener a mi familia. Entonces, todos tenían una agenda así, eh, pero no era una, no, no había esta tensión de como que yo quiero que tú fracases solo, era, era mucho de, de band of brothers, de hermandad, de... Como, como si todos estaríamos en una guerra y estamos. De salir
0: adelante, claro, eh, de, de claro. hacer algo con su vida. Exacto,
1: sí. exacto. Entonces, eso es lo que a veces yo, no sé, hasta lo comparo un poco con prisión, porque. <risa> de verdad, porque hasta. Y tuve fotos en la universidad, es como. Es como si fuera una cárcel. Eh estaba en una llanura al costado de un cerro y quedaba Queremos
0: sí. inspirarle a los jóvenes que están escuchando <ríe> sí. para irse a la universidad sí. y que se vuelvan científicos. Sí, sí,
1: no, no, pero creo que esto es como que un of Redemption, ¿no? Yo quiero decir, mira, si yo
0: estaba acá, yo salí, mm. entonces... La experiencia universitaria de cada persona es diferente, así como el tipo de apoyo que cada uno de nosotros recibimos, ya sea de nuestros seres queridos o de la cultura misma. El beneficio final de graduarse de la universidad abre las puertas a muchas oportunidades que de otro modo no estarían disponibles y quiero enfatizar que se pueden crear sistemas de apoyo durante estos años, sea de amistades nuevos o de mentores. A esto le llamamos movilidad social y es lo que los hispanos queremos lograr en todos los campos.
1: Cuando regrese después para el doctorado, eh, fue muy diferente porque no regresé a Washington, D.C., claro. eh, que tampoco lo veo como algo malo. Siempre quise vivir en California porque después por estar tantos años en la uni privado de la vida social y todo, yo veía, pues no, da risa, ¿no? MTV y, y, y Laguna Beach y, ¿no? y las fiestas y todas esas cosas. Y yo decía, eso, ¿no? La borrachera, ¿no? Y las fiestas y las chicas y no sé qué, y todo, la vida social y los carros y, y todo esto pasaba en California. Entonces yo me volví loco de eso. Yo tengo que disfrutar. a California. A irte a
0: California yo, tengo,
1: yo tengo que disfrutar mi vida, mis 20s en California, que hice al final para mi doctorado cuando fui a la Universidad de California Santiago, ¿Y era ¿verdad? todo eso? Y era todo eso y mucho más, <risa> así <risa> y mucho que. Más, okay. y, y me gustó mucho y, y, y eso es una también oportunidad, eh, creo que, que, bueno, no sé que es también muy mágica, ¿no? Pero que viendo atrás, también digo, eso no hubiera pasado si es que no hubiera sacrificado tanto en Perú, ¿no? Que mis amigos, yo también tenía un amigo que me decía, eh, o sea, él, él me decía, Arturo, yo estaba convencido de que tú te ibas a quedar acá en Perú y que no ibas a salir y que básicamente jodiste toda tu, tu juventud estudiando, ¿no? En esa universidad. También le decía, efectivamente, en esa universidad, ¿no? Eh, pero a mí me sorprende cómo al final, ¿no? Mira, como que te ha ido, lo lograste y te va muy bien. De repente mejor que nosotros, ¿no? Y, 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 pero nadie embaraza esperó eso, ¿no? Y, y bueno, más allá de como que el, el self-congratulations y sentirme orgulloso de lo que me dice mi amigo, creo que es, es, como dices tú, ¿no? La idea de que es muy difícil hacerlo, pocos lo logran. Y, y, y qué bien que por lo menos la gente lo pueda observar también. Porque la idea es que de repente, por decir, este amigo otra persona más también, escuchen esto y digan ah mira esta persona pudo hacer esto pese a toda la adversidad que tuvo claro hubieron un par de ventajas como no todos tuvieron la suerte que tuve yo de vivir seis años en Estados Unidos o sea, tampoco es que nací de, para decir sin cero recursos no o, o con todo en contra pero igual salir de Perú era extremadamente complicado no las peleas con las secretarias que consigan firmas que no sé qué entonces hasta para conseguir las visas y todo era era muy, muy complicado,
0: pero... Pero que se pudo, se pudo, claro. y lo hiciste, y, y esa es parte de la razón, o sea, que yo estoy haciendo este podcast para poder difundir historias como las tuyas, que, que un, una persona hispana que es de otro país pudo llegar a, a Estados Unidos, volver a Estados Unidos y hacerse una carrera claro. increíble en una sí. universidad muy prestigiosa, y, y bueno, justamente... Eh, hablemos sobre lo que, lo que haces acá. o sea, ah, sí, sí. ¿Qué, qué clases científicos <risa> sos? O sea.
1: sí, sí, a veces voy mucho por la tangente, pero sí, que bueno, entonces lo que yo he investido es, en, al final con la universidad, en, en la uni estudié mecatónica, que era todo eso de la robótica, mecánica, electrónica, teoría, control, programación. Hacia el final de, esa, de, de esos cinco años de, de pregrado, eh, me especialicé un poco en computer vision o visión artificial, que es eh, básicamente la idea de darle el don de ver, no, a, a, a los robots, a las computadoras para que ellos puedan procesar imágenes, idealmente o de repente como los humanos y sí puedan reconocer objetos, cosas por el estilo. Que ahora se utilizan tecnologías de carros autónomos. Eh, para mi doctorado después yo quería alejarme un poco de eso porque si bien estaba enamorado de la ingeniería y yo decía mecatrónica a morir y yo soy, no, el del más y así un código M6 porque ahí tengo la tasa ya ¿no? verá era como quiero decir M6 es la especialidad, no, este y pero decía, cuando leía los trabajos de investigación, me parecía interesante que todos los breakthrough ideas que se hacían, que eran como que las ideas importantes, ¿no? En computer vision, en visión artificial, venían inspirados 20, 30 años atrás de personas que eran psicólogos, eh, que hacían eh, neurociencia, ¿no? Y yo decía, oye, qué chévere debería ser si de repente ahora en vez de hacer lo que está de moda ahora, de repente tomo un riesgo y hago algo que va a estar de moda cada 30 años. Y ser esa persona que yo también admiraba cuando leía sus papers y sus trabajos de investigación. Entonces, eso fue lo que al final me, eh, me, me influenció para hacer mi doctorado en neurociencia. Y al final, de, de verdad, de mucha suerte, eh, me fui a, con, con una beca de la Universidad de California Santa Bárbara a estudiar mi doctorado ahí. Eh, y en una nueva especialidad que se llamaba Dynamical Neuroscience, que era como es eso? que... Bueno, nadie sabe realmente lo que es, pero cuando lo crearon quisieron hacer una carrera que es como que ni, ni psicología ni ingeniería y tampoco algo que solo sea neurociencia como eh, neuroanatomía, neurobiología. Querían algo como que un programador que sepa de ciencias cognitivas y cosas por el estilo, ingeniería. Entonces, algo como un computational neuroscience, por decir así, ¿no? Entonces, yo fui como que el primer graduando, por decir así, esa promoción cuando crearon ese curso, GCSB. Eh, mi asesor fue argentino y tenemos muy buena química porque éramos latinos y también inmigrantes. Y, este, y nada, eh, ahí estuve cinco o seis años metido en, más en la onda de percepción visual, cómo los humanos procesan las imágenes, cómo aprenden a ver un objeto, eh, identificar rostros, procesar una escena. Eh, y, y ya también ahí terminando el doctorado, es que estuve muy interesado en en una, en una idea que, que bueno, ahora recién ha, aparece que se ha, ha, se ha materializado y se ha surgido con una publicación que, que salió recién el mes pasado acá en MIT, que es, yo, yo estoy tratando de, de encontrar si existe algún tipo de, de, de función representacional en cómo se procesa la información visual en la periferia visual de, de los humanos. Entonces, cuando los psicólogos eh, perceptuales, y neurocientíficos estudian la visión solamente se concentran en, por decirlo, que ve la fobia, que es donde está todo en HD, por decir, que es donde tú miras, donde pones tu, en inglés dirían el center of gaze, donde estás mirando con, con tus ojos. ¿no? Eh, pero todo lo demás en el campo visual está algo nebuloso, borroso, distorsionado, ¿no? que es la periferia. Y la teoría eh, clásica de visión está, establece que el, el campo visual no es, especialmente, no es espacialmente uniforme y HD como la fobia en todas partes porque el cerebro quiere optimizar para ser eficiente.
0: Bueno, una pausa para aclarar de lo que estamos hablando aquí. ¿Qué es la fobia? Bueno, el nombre fobia previene de la palabra griega que significa pequeño hoyo. Este es un nombre apropiado ya que la fobia es una pequeña depresión, o hoyo, en la mácula, una pequeña estructura ubicada en el centro de la retina, el tejido sensible a la luz que recubre la parte posterior del ojo. Sin profundizar demasiado en la estructura anatómica y los componentes de la fobia, solo quiero que sepan que esta área está densamente llena de conos, y es donde el punto focal de nuestra visión tiene la resolución más alta. Esto se llama agudeza y significa claridad de la visión. Para demostrar lo pequeño que es este punto focal de gran agudeza, les pediré que prueben algo. Extiendan una mano lo más que puedan enfrente de sí. Ahora, hagan un pulgar hacia arriba con su mano. Su dedo tiene aproximadamente el tamaño de la zona fovial de su vista. A medida que se expande desde esta pequeña área, la resolución disminuye y finalmente pasa a lo que se denomina visión periférica. Se postula que a pesar de que los conos tienen una distribución altamente saturada en la fobia, los detalles nítidos y colores ricos que percibimos sobre todo el campo visual, en realidad, es una ilusión.
1: Entonces, el cerebro, en la teoría clásica, dice que tenemos que concentrar todos los recursos en la fobia, que es donde están como que nuestro centro ocular, por decir así, y de atención. Y como no tenemos todo en HD, pero hemos optimizado eso, podemos hacer movimientos oculares, ¿no? Y, y aproximar lo que está en la escena con un conjunto de eh, esa, esa fobia que es muy potente. Pero mucho de eso es oculares. como una
0: ilusión, ¿verdad? Porque nosotros claro. no nos damos cuenta que... Claro. que por ejemplo, todos los rods and cones, que serían bastones y conos en español. Son células especializadas llamadas células fotorreceptoras que se encuentran en la retina y son responsables de nuestra visión. Los bastones son responsables de la visión en niveles bajos de luz. Los conos están activados a niveles de luz más altos, son capaces de ver los colores, y son responsables de la resolución de nuestra visión, o mejor llamado, como agudeza espacial. Son básicamente los componentes celulares que pueden eh, para el color, claro. percepción de color o blanco claro. y negro, y están todos focalizados en sí, el sí, centro sí. Para, sí. de color, pero nosotros no vemos la periferia en blanco y negro. Exacto. ¿Verdad? Pero se supone sí, sí, sí. que... Eso es el caso, sí, está así, hecho nuestro ojo, su anatomía. Entonces, eso justamente estoy aprendiendo en una clase de Cognitive Science ahora con el doctor Pawan sí que hace Machine
1: Vision y Human Vision. Sí,
0: exactamente.
1: Y él también tiene teorías parecidas que está buscando de repente otra función de la periferia. Y bueno, eso fue lo que me concentré al final de mi doctorado un poco, eh, y ahora en, en, en mi, después estuve en Harvard un año para mi primer postdoc en el department de psychology eh, y después eh, dos años que estoy, estoy ahora en, en MIT eh, terminando ya el, el postdoc dos, tres años de postdoc
0: o sea te fuiste a psicología me fui un... a
1: psicología sí, después sí. del dynamical neuroscience todavía en esta onda de ver de repente en la periferia modelar las transformaciones eh, matemáticas de una forma en la computadora con todo esto de deep learning ¿no? redes eh, neuronales ¿no? en español y y recién ahora, en MIT, siento que como que he cerrado todo el círculo de, de mecatrónica, de ingeniería, de, de, psicología. de psicología, neurociencia, sí. porque hicimos un experimento en el que eh, eh, comprobamos básicamente, empíricamente, que, que existe una función representacional en la periferia, en, en humanos, eh, porque con una idea bastante, eh, ¿cómo se dice?, contraintuitiva, o casi hasta contracorriente de, de lo que se descubrió, en eh, inteligencia artificial que es todo esto del, del adversario robusto es la robustez a, a ciertas distorsiones eh, vas que, a tener
0: que explicar esto en términos sí, más simples sí, en términos más simples <risas> sí. esto
1: justo en una entrevista dijeron Arturo pero qué dio oh, bueno y yeah, entonces básicamente es esto cuando reconocemos un objeto o, o, o un estímulo eh, somos eh, nos va muy bien reconocerlo diferentes ángulos posiciones tomas de repente contrastes de luz entonces, las máquinas hasta cierto grado pueden hacer lo mismo. Pero eh, hace unos cinco o seis años, un grupo en Google descubrió que existe cierto tipo de ruido imperceptible que si tú lo pones sobre el estímulo, la computadora ahora hace una predicción completamente errada, distinta a la de uno menos. Claro, humano. por
0: ejemplo, ve una imagen en una manzana y dice que es cualquier otra cosa.
1: Dice que es algo, pero ni siquiera apareció la manzana. Y pera, diría, es un carro. Sí. Entonces, algo y, y no solo se equivoca, pero se equivoca y con alta confianza. O sea, la probabilidad en la que dice que es otra clase es 99.9%. Entonces, bueno, esto obviamente tiene sus peligros para eh, eh, el autonomous driving, para los carros autónomos y aplicaciones de seguridad también. Pero, este, pero nadie ha encontrado eh, por qué los humanos no tienen ese tipo de fenómeno. ¿no? Porque nosotros nunca nos vamos a, nunca vamos a mal confundir una manzana con un carro
0: Porque nuestro diseño Es perfecto <risa> Por eso
1: Pero Yo no sé si es porque El diseño es perfecto Porque eso también <risa> Es otro argumento Que la gente dice Que dicen El sistema perceptual visual Es, es, es perfecto ¿no? es, es 100% robusto Y bueno En realidad nosotros También tenemos su este set de ilusiones ópticas no el, hasta el arte no Que es tan sugestivo Que de repente También podemos hablar Un poco al final Pero este Quería, eh, queríamos ver si de repente existían técnicas que ya se descubrieron en inteligencia artificial que compensan por, esta, por este error y ver si en el cerebro y en la corteza visual eh, de los humanos existe un componente biológico análogo a eso. E hicimos experimentos en el que eh, básicamente comparamos ciertos estímulos con ciertas distorsiones sobre estos modelos robustos y otros modelos que modelan el procedimiento en la periferia, por decir. Y encontramos que los seres humanos no podían diferenciar entre los estímulos. Eh, y, y no solo no podían diferenciar los estímulos de cierto grado eh, de, 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 de periferia, por decir, cuando el estímulo está fuera del, 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 del centro de, de nuestro gaze o del centro mm -hmm. de, de, del foco de nuestra atención, sino que también el, las curvas, por decir, la, la tasa de variación en la que el performance decae es muy similar. Entonces, eso sugiere que existe en la periferia visual algún tipo de componente que da ese tipo de, 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 de robustez a ese tipo de ruido. Que es interesante por razones, porque bueno, primero enriquece la teoría clásica ¿no? de visión y de que la periferia es algo, es algo inútil, de que no se tiene que utilizar, que no hay que modelarlo, pero en realidad tiene eh, un, un fin de repente de regularizar la información visual. De que, por ejemplo, cuando aprendo a ver lo que es este objeto, una taza, un peluche o lo que fuera, eh, no solo lo veo directamente, pero lo veo en la periferia, hago movimientos oculares uh -huh. sobre el objeto. Entonces eso, a grandes rasgos, por decir así, eh, genera una distribución de lo que es, es el objeto. Que si no tuviéramos eso, solo tendríamos como que un, un punto, una distribución claro. muy, muy, muy corta, muy pequeña, de, de variación eh, eh, casi cero. Muchas personas creen de que todo lo que no es la fobia es solamente una versión de menos resolución que la fobia. Y lo que hemos encontrado es de que eh, es algo completamente muy distinto y que la transformación es muy distinta. O sea, que y, no
0: es cierto eso. Que no es cierto. Interesante, sí, porque sí, sí. lo acabo de aprender sí, en mi clase de Cognitive sí. Science.
1: Entonces, tenías que decirle al profesor Sina sí, sí. de este paper que, que, que Arturo y colegas eh, han, han descubierto.
0: En su publicación reciente de lo que habla Arturo, se discute la función de la periferia, que va más allá de planificar dónde colocar su próximo punto de fijación. La publicación referenciada se puede encontrar en la página de Arturo en el sitio web del podcast. Bueno, además de la neurociencia, te gusta el arte. Me fui sí. a tu oficina y tenés millones sí. de... Las ahí. Sí,
1: y creo que eso del arte también da, da mucha risa, es algo irónico, porque siento que mi trayectoria, por decir, de mi vida paralela como, como artista solo ha podido surgir por haberlo dejado por tanto tiempo, porque dejé de pintar desde que empecé en mi, mi, mi bachiller, eh, en mi en la uni, ¿no? en ah, mecatrónica, robótica, ¿no? Y, y ahí dejé de pintar, eh, no sé, estaba algo frustrado, me acuerdo que que de repente o sea, la gente se burlaba en mis cuadros, ¿no? La profesora, no sé, este, mis amigos, pero bueno, de repente en buena fe, en buena onda, o de repente no, pero además de eso como que no, no sentí que era algo que debería, debería, no, no era como que mi calling, ¿no? Mm. Sentía que, ok, con ingeniería también, a veces no entre broma, ¿no? Este, no, porque vas a tener una carrera de nerds o algo así, ¿no? Pero, pero estaba convencido que eso era lo que quería hacer, y con el arte en ese entonces no estaba convencido que era el camino para mí o que quería pasar como hacer ingeniería, o sea, literalmente 10 horas al día estudiando todos los días. No, yo no sé si me gusta pintar, pero no sé si quisiera hacer eso. Incluso al día de hoy, 10 horas al día. Entonces, eh, regresé al arte, eh, como comentas tú, eh, hace como cuatro años, me parece. Eh, todavía en mi último año de, o penúltimo año de doctorado en, en California. Y ahí volví a pintar. Eh, de pronto como que nació este interés porque eh, dejé tocar piano por un buen tiempo y quería hacer otra cosa. Y, bueno, corría a tabla, hacía bastante surfing en California. Y quería, no sé, expresar cambios, cosas distintas. Siempre me daba miedo volver a pintar y decir ¿qué pasa si pinto y sale algo horrible? Y no soy tan bueno como creí que era, ¿no?
0: Pero eso, ¿no? eso es la maravilla del arte, ¿verdad? Sí. Que no hay como un... No sé, no es dos más dos, es cuatro, como en la ciencia, mm. que tenemos que tener cosas fijas, facts, ¿verdad? Algo claro. tangible el arte es muy abstracto, es, <ríe> es lo correcto para la persona, lo que te sale, ¿verdad? Y es algo sí. muy distinto a lo que es la neurociencia. Pero sí. eso es bueno.
1: Claro, pero creo que ahí lo que, lo que yo a veces me, me sentía frustrado es de que yo a veces pintaba, ¿no? Y si bien yo estoy de acuerdo con lo que dices, a veces yo veía mi arte y decía, pero no me gusta, o está feo, ¿no? Sí, seguí pintando y mi estilo maduró un poco más. Ya creo que en MIT sentí que como, que como los cuadros que dices tú también, que son los cuadros que a mí más me, me enorgullece. Son
0: increíbles.
1: Son como, como que siento que es el, el pinnacle de, de repente, si sigo pintando otros 30 años, no voy a poder pintar a, a ese nivel. Porque siento que ha sido un maturation, no solo de mi vida como científico y la carrera intelectual, pero también eh, de la técnica, el estilo y también el contexto de la pandemia. ¿no? Entonces, algo que yo leí mucho, por ejemplo, en la historia del arte es que el, el, el abstract expressionism o el, el expresionismo abstracto eh, resurgió como consecuencia, creo, o durante la Segunda Guerra Mundial y un poco después y sobre todo durante. Entonces, en tiempos de crisis mundial y en el que el estilo completamente cambió de cómo la gente pintaba y era un poco más representacional o más abstracto y, y a veces difícil de ver una figura, o un patrón. Entonces, este, no sé, y, y yo siempre decía, bueno, pero esto marca un, un hito en la historia, como la Segunda Guerra Mundial, que obviamente fue un, 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 un evento significativo en el mundo, pero yo no entendía qué tenía eso que ver con el arte. O sea, yo pensé, era como que eso coincide, es una coincidencia. Y lo que a mí me pasó, creo que también eh, cosas de por decir, la soledad, ¿no? En la pandemia, vivía solo, ¿no? Lejos de mi familia, eh, hacía mi propia investigación, claro, en paralelo, pero ahí sí sentía que había, como que necesitaba ver un escape, ¿no? De toda la frustración, la ira, ¿no?
0: Al principio, cuando estábamos hablando, dijiste sobre cómo te fuiste a Perú y había ese entorno de como ah, estresante que sí. te hizo volver eh, ah. más más autónomo capaz y no. más extro, extrovertido claro. y quitó esta personalidad y, y otra vez estoy viendo que en tu vida eh. es estresante eh, la pandemia claro. o sea ese entorno de, de estar solo sí. y la soledad y esta ira también te quitó algo bueno al final claro. es como que pudo producir este, este sentimiento artístico exacto, que capaz exacto. no podías haberlo hecho antes así sí. Que.
1: sí, sí, sí es verdad Creo que mi mensaje de despedida es, bueno, primero agradecerte por haber hecho esto y organizarlo y, y que estemos ahí conversando. Y que siempre es un gusto conocer a ¿no? otros hermanos y hermanas latinas que estén en este movimiento, ¿no? Eh, y bueno, para las personas que están escuchando que de repente, a veces pienso esto como si estaría hablándole a un yo de hace 15 años, ¿no? Que, que en verdad, aunque todo parezca, ¿no? imposible e inalcanzable, eh, como me parecía a mí en ese entonces, de repente de salir de, de, bueno, regresar a Estados Unidos a Perú y volver a salir a Estados Unidos y tener mi sueño en qué momento fue estar en MIT, dar clases, investigar y, y, y finalmente se dio, ¿no? Y lo viví, eh, ser pintor, correr tabla, vivir con mi novia, tantas otras cosas que eran fantasías, ¿no? Que, que de repente no me hubiera no me hubiera imaginado eh, mi novia que también es científica por ejemplo y, y cosas que parecen ciencia ficción no que que digo eh, uno debería nunca dejar eso por más de que no familia amigos profesores a veces no eh, eh, y a veces da risa porque creo que cuando ellos o ellas eh, tratan de hasta decir que no pueden hacer algo, a veces siento que lo hacen como para protegerte, como para que no te ilusiones, ¿no? Para que la, la caída no, no, no duela tanto, ¿no? Pero, pero creo que al final eh, uno, uno debe siempre seguir adelante, eh, nunca dejar los valores de lado, ¿no? Siempre la, eh, los modales, eh, la, la, la estima, eh, el respeto a las personas, porque a veces eso también veo, ¿no? En, en Latinoamérica, en, 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 en Perú, en otros países también, pero en Perú pasa bastante, ¿no? Que con una persona, eh, solo lo has visto también, ¿no? En Paraguay y otros países que con una persona es de repente los círculos exitosos, de repente de pronto se olvida de todos, cree que puede tratar a las demás personas como, como si fueran cualquier cosa y tampoco creo que es así, ¿no? Y a mí me da pena que a veces veo eso, no, felizmente no mucho en el mundo científico, pero todavía en, en, en el día a día de cómo se vive en estos países, ¿no? Y creo que eso es algo que si va a cambiar, tiene que cambiar desde, desde donde uno está ahora, ¿no? Y no esperar, ¿no? Como dices tú, no esperar a estar en la posición de tus sueños, porque al final después va a haber otro, ¿no? Y va a seguir seguir subiendo y escalando y, y empezar con esos, esos cambios eh, desde ahora y seguir adelante, ¿no? Y, y vivir la vida, como dicen, vivir la vida, <risas> creo, como estamos haciendo ahora, Jessica, así que... Muchas gracias.
0: Nuevamente, Arturo, muchas gracias por venir al programa y hablar conmigo. Me encantan nuestras conversaciones. Y, bueno, nos vemos.
1: Sí, 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 nos vemos, nos vemos. Chao, chao.
0: Bueno, ahí lo tienen, chicos. Un poco sobre Arturo y sobre la neurociencia computacional aplicado a la visión. Espero que les haya gustado el episodio y si quieren mantenerse al tanto con los episodios que vienen, Asegúrense de suscribirse a nuestro Spotify y Apple Podcast para que reciban notificaciones cuando salen nuevos episodios. En el próximo episodio, hablaré con la doctora Carmen Varela de Florida Atlantic University, quien es de España, sobre su trayectoria académica y sus investigaciones de las células del cerebro que son importantes para consolidar la memoria. Actualmente... Su laboratorio investiga cómo el sueño nos ayuda a consolidar las memorias. Las opiniones expresadas en los episodios del podcast son únicamente mías y de los invitados, y no representan necesariamente los puntos de vista de las instituciones afiliadas, organizaciones o la de las fuentes de financiación. Este podcast está financiado en parte por el Centro para Cerebros, Mentes y Máquinas, la Fundación Científica Nacional y el McGovern Instituto del Cerebro, junto con las contribuciones de la doctora Liz Neely, comunicadora científica y fundadora de Liminal Creations.